0: Hai, kalian sedang mendengarkan Stay at Home Talks, dipersembahkan oleh Komunitas Salihara. Program ini menghadirkan kembali perbincangan yang terjadi di Salihara seputar masalah seni, budaya, dan sosial sebagai asupan pemikiran dan pemecah kejenuhan bagi kamu di mana saja. Selamat malam, saya ucapkan kepada kawan-kawan yang saya hormati sebagai staf pengajar di. Uh, Fakultas Ilmu Budaya dan saya itu Basisnya di program studi Inggris tetapi Yang saya tekuni di dalam Lima tahun terakhir ini adalah sastra Indonesia Ironisnya di dalam proses itu Saya justru agak ketinggalan Zaman dari perkembangan Mutakhir pada saat ini Oke jadi suara-suara Dari tepian negeri Istilah tanah air adalah Sebuah produk imajinasi yang unik yang berangkat dari suatu kenyataan bahwa ada sekumpulan daratan dan sekelompok perairan yang dipandang sebagai satu entitas terpadu, tempat sebuah komunitas manusia berdiam. Gagasan yang menyatukan unsur tanah dan air sebagai wadah sekaligus sumber kehidupan bersama ini barangkali bisa dikatakan khas Indonesia dan langka didapati dalam bahasa-bahasa lain. Ada yang menyebut tanah air dengan istilah homeland atau fatherland atau motherland. Tetapi pada umumnya istilah-istilah tersebut tidak mengejawantahkan kesadaran tentang bumi tempat tinggal komunitas manusia yang menyatukan diri sebagai nasion itu sebagai sebuah bangun yang dibentuk secara bersama-sama oleh daratan dan air. Dalam bahasa Indonesia juga dikenal istilah tanah tumpah darah meski pemakaiannya tak sekerap tanah air dan rujukannya adalah pada tanah kelahiran. Gagasan tanah air ini lahir pada masa pergerakan nasional dan mengental pada masa revolusi. Tetapi seperti kehilangan ruhnya ketika ambisi untuk menyatukan kelompok-kelompok bangsa berbeda dalam ruang bernama negara berubah menjadi obsesi. Pada 1922, Muhammad Yamin sudah memperkenalkan gagasan tanah air ini dalam sajaknya yang terjudul Sama, meski rujukannya saat itu boleh jadi hanya sebatas Sumatera Belaka sebagai tanah kelahirannya. Namun semangat yang terkandung dalam sajak ini senapas dengan tumbuhnya kesadaran nasional pada masa itu. Setelah itu, Nur Sutan Eskandar menerbitkan novel Cinta Tanah Air pada 1944 yang merupakan masa peralihan dari era pergerakan nasional ke era revolusi. Kemudian gagasan dan kesadaran tentang tanah air ini tampaknya mulai tenggelam. Memang benar bahwa di masa Soekarno kekuatan laut Indonesia menjadi kekuatan terbesar di Asia Tenggara, terlebih semasa kampanye pembebasan Irian Barat dari pendudukan Belanda. Namun tanah dan air dalam kerangka militer semacam ini Maknanya berbeda dan biasanya melulu dipahami Sebagai objek penguasaan dan medan penaklukan Ia penting karena menjadi bagian dari sebuah politik teritorial Dengan orientasi ekspansionis dengan Jakarta sebagai pusatnya Maka Orde Baru dalam hal ini sama sekali bukan representasi diskontinuitas dari Orde Soekarno Orde Baru melanjutkan gagasan tanah air yang memadat yang diwariskan oleh Soekarno dengan akibat terbentuknya supremasi daratan atas perairan. Ini bukan gagasan tanah air yang terbelah, melainkan tanah air yang mengering dan meranggas karena dimensi air yang dinamis dan mengalir bebas itu dilesapkan ke dalam dimensi tanah yang keras. Pengamatan Ananta Natur terhadap kapal reot yang tak terpelihara yang membawanya ke pengasingannya di Pulau Buru mengukuhkan hal ini. Dalam kumpulan suratnya untuk Putri Sulungnya, Pram mengeluhkan kondisi kapal yang mengenaskan lewat ironi negeri bahari yang tak punya kepedulian pada pemeliharaan kapal-kapalnya. Di matanya ini adalah cerminan miskinnya kesadaran akan eksistensi laut sebagai jembatan utama pulau-pulau Nusantara. Tanah air yang dibayangkan memadat ini tak mampu mengakomodasi kemungkinan adanya lebih dari satu pusat. Maka baik di masa Soekarno maupun Soeharto, Jakarta sebagai ibu kota mengalami pemampatan sebagai pusat nasion. Dalam kancah produksi sastra, persepsi atas Jakarta sebagai pusat kesastraan dan kesenian juga mengemuka. Para pengarang daerah merasa bahwa mereka harus hijrah dan menetap di kota ini demi memperoleh akses ke penerbit dan media dalam perjalanan panjang mereka untuk menjadi warga sastra nasional. Dari jauh, Jakarta terlihat sebagai sebuah benteng kokoh yang sulit ditembus. Seorang pengarang yang berbasis di Jawa Tengah, Kus Prianto Nama, bahkan menyebut kelompok sastrawan mapan Jakarta sebagai kaum arogan. Media masa ibu kota pun tak luput dari kritik tajamnya. Di mata pengarang ini, Jakarta sama sekali tak mampu mengapresiasi kerja dan karya para pengarang daerah yang mati-matian bergiat dalam produksi budaya. Nyatanya memang kegiatan kultural di luar Jakarta terus meningkat jumlahnya dan kantong-kantong sastra bertumbuhan dengan subur di kota-kota kecil dan pelosok-pelosok di Jawa. Sebuah gerakan bernama Gerakan Sastra Pedalaman muncul di awal 1990-an dengan tujuan untuk menciptakan karya-karya yang tidak didikte oleh standar-standar estetika ibu kota. Geliat serupa yang berorientasi pada pedalaman juga terjadi di Sumatera dan Bali. Setiap daerah punya format dan strategi berbeda dalam mengungkapkan estetika lokal yang khas, tetapi faktor pemersatu berbagai gerakan ini adalah ketidakpuasan mereka terhadap Jakarta. Sikap oposisional ini dikritik oleh Nerwan Dewanto yang mengingatkan bahwa pemosisian Jakarta sebagai pusat dan pengerahan gerakan perlawanan terhadapnya hanya akan berujung pada semakin kukuhnya mitos Jakarta sebagai lokus kuasa dominan. Gerakan sastra pedalaman bukanlah satu-satunya gerakan perlawanan terhadap kemapanan, gerakan lain yang berpijak pada kesadaran bahwa Kepulauan Nusantara adalah sebuah entitas maritim muncul di Kepulauan Riau, Kalimantan, dan Sulawesi. Karya-karya yang dihasilkan secara sengaja mengedepankan unsur-unsur khas budaya lokal dan dalam banyak kasus mendapatkan dukungan dari pemerintah-pemerintah daerah setempat. Gerakan ini kerap disebut dengan Gerakan sastra Kepulauan karena memiliki tujuan untuk mengembalikan nilai penting aspek maritim dalam imajinasi bangsa tentang tanah air. beberapa tokohnya menuding kekuasaan kolonial Belanda sebagai biang kerok marginalisasi aspek maritim ini dalam evolusi kesadaran kebangsaan yang berlanjut hingga ke era pascakolonial. Ini sejalan dengan pandangan Muhammad Yamin yang menilai bahwa Belanda berhasil ini bukan Muhammad Yamin yang terkenal dan besar itu tetapi Muhammad Yamin zaman sekarang. yang menilai bahwa Belanda berhasil menanamkan perspektif kontinental atas Nusantara di dalam benak masyarakat teribumi lewat kebijakan kolonial yang masif dan agresif di bidang pertanian dan hortikultura. Menurut Yamin lagi, bahkan sejak 1677, sebagian besar penduduk Jawa yang mendiami bagian timur pulau telah kehilangan pengetahuan mereka tentang laut. Mereka tak lagi memiliki kapal-kapal cukup besar untuk berdagang ke pelabuhan-pelabuhan jauh. Tren ini berlanjut hingga kini dan ini terbukti oleh kenyataan bahwa 95% industri perkapalan di Indonesia dikuasai oleh perusahaan kapat perkapalan asing dan 80% pukat harimau yang aktif dalam kegiatan perikanan di perairan Nusantara adalah milik pemodal-pemodal asing. Ditambah lagi dengan ditetapkannya Batavia sebagai pelabuhan utama dan pusat administrasi pemerintahan kolonial yang menyebabkan matinya banyak pelabuhan-pelabuhan tradisional di sepanjang pantai-pantai Kepulauan Nusantara menjelang akhir abad ke-17. Dalam tulisan ini saya mengupas karya-karya tiga pengarang perempuan yang tidak pernah dikait-kaitkan dengan berbagai gerakan sastra yang lahir semasa era Orde Baru di atas. Hana Rambe misalnya, seorang pengarang yang tak lagi muda, Nyaris tak pernah disebut-sebut dalam wacana alternatif yang ditawarkan para penggiat sastra pedalaman dan sastra kepulauan. Meski ia cukup konsisten dalam memberi perhatian eh, akan pulau-pulau luar yang kecil, serta memperlihatkan komitmen pada isu-isu yang berkenaan langsung dengan kemaritiman. Tak ada satupun kelompok di atas yang menganggap Rambe sebagai bagian dari gerakan mereka. Dan ia menjadi seorang pengarang perempuan yang nyaris bekerja sendirian, dalam menyuarakan gagasan-gagasannya tentang Nusantara. Dalam novelnya Pertarungan yang terbit e, 2002, pembaca dengan jelas bisa melihat perspektif unik Rambe tentang tanah air dan hasratnya untuk membangun kesadaran akan perlunya memahami Nusantara dari titik pandang pinggiran yang jauh dari Jawa maupun Jakarta. Dua orang pengarang lainnya Linda Kristanti e, dengan cerpennya lelaki beraroma kebun, Dari kumpulan kuda terbang Maria Pinto dan Nukila Amal, pengarang cerpen Laluba dalam kumpulan Laluba. Meski menulis dari Jakarta, mereka turut menggali dimensi maritim negara kepulauan dengan cara yang belum sepenuhnya terkontaminasi oleh sudut pandang ibu kota. Ketiga pengarang ini menjadi bukti adanya taktik dan jenis pergumulan yang berbeda dari apa yang digulirkan oleh gerakan sastra pedalaman dan sastra kepulauan dulu. dan yang tidak semata membangun binerisme antara pusat dan pinggiran untuk kepentingan politik sastra. Saya sekarang akan masuk ke dalam pembahasan novel pertarungan yang eh, pertama kali sesungguhnya terbit sebagai cerita bersambung di harian suara pembaruan. Kemudian penulisnya mencoba untuk merevisi novel itu dan menawarkan kepada penerbit tetapi tanggapannya tidak terlalu positif. Jadi dianggap ceritanya terlalu datar dan kering Dan kawan-kawan e, yang pernah membaca buku itu mungkin akan beranggapan sama Saya akan mencoba menjelaskan nanti mengapa ada kesan seperti itu Jadi Hana Rambe secara kategoris bukan merupakan bagian dari generasi pengarang pasca 1998 Karena e, ia telah memulai karir kepengarangannya e, di masa Orde Baru namun baru terangkat kembali sesudah reformasi. Barangkali karena ia adalah satu-satunya pengarang perempuan yang memiliki kepedulian serius pada alam dan lingkungan. Paling tidak di mata penerbit bukunya, yaitu Indonesia Terra Magelang. Jadi dimunculkan kembali di dalam bentuk novel dengan kemasan yang cukup menarik. Keputusan Indonesia Terra untuk menerbitkan novel ini beberapa tahun sesudah Orde Baru Runtuh mengindikasikan bahwa Karya ini memiliki relevansi dengan isu-isu masa kini, termasuk diantaranya adalah tumbuhnya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan revitalisasi kebijaksanaan lokal sebagai bagian dari masalah, eh, solusi masalah-masalah lingkungan. Gerson Poik mempromosikan novel ini. Di dalam kata pengantarnya sebagai sebuah karya tentang pergulatan antara kekuatan yang mencintai kehidupan Dan kekuatan yang mencintai kematian serta kehancuran Cerita di dalam novel ini mengambil latar di sebuah pulau fiktif Pulau itu disebut dengan pulau sente Tetapi kalau kita melihat deskripsinya di dalam novel Maka dengan sangat cepat pulau itu akan mengingatkan kita pada Lampung atau Sumatera bagian selatan Dari nama-nama tempatnya, nama-nama sungainya gitu Ini pulau yang tidak terlalu besar Dan ada satu sungai Yang membelah pulau ini Bukan hanya sungai utamanya saja Tetapi dia punya banyak anak Dan cabang Sehingga pulau ini seperti dipecah-pecah Menjadi potongan-potongan kecil Oleh sungai yang bercabang-cabang itu Di Wilayah pesisir itu ada banyak pemukiman para transmigran Jadi orang-orang yang pindah dari daerah lain di kepulauan Nusantara ini ke situ Karena berbagai alasan jumlahnya semakin lama semakin bertambah Tetapi juga ada penduduk asli yang namanya suku Cici Dan penduduk asli ini tentu saja merasa terdesak dengan kehadiran para transmigran Demikian juga dengan populasi pulau yang bukan manusia Yaitu satwa lial khususnya kawanan gajah Jadi lagi-lagi kita dibawa ke ingatan tentang Lampung dan Sumatera Selatan. Tetapi kalau dicari di peta pulau ini tidak ada. Jadi memang sebuah latar yang diciptakan oleh Hana Rambe untuk membantu kita mengimajinasikan kembali Nusantara sebagai sebuah kepulauan. Kalau melihat bagaimana pulau ini diciptakan di dalam buku itu maka kita seperti melihat miniatur kepulauan Nusantara. Yang di satu pihak berkali-kali diupayakan untuk dipandang sebagai sebuah daratan yang utuh dan satu Dengan mengesampingkan aspek lautnya Tetapi di pihak lain kita juga melihat laut itu yang memisah-misahkan pulau-pulau itu Seperti halnya anak-anak sungai yang memecah pulau Sente itu menjadi potongan-potongan kecil Dan bagaimana aspek laut dan hutan, sungai dan hutan di dalam cerita itu dipinggirkan. Tetapi kemudian dia seperti punya daya kehidupannya sendiri untuk melawan dan mengembalikan posisinya yang sentral di tempat itu. Itu yang tampaknya pesan yang mau disampaikan. Dan di pulau ini seperti halnya di pulau-pulau lain dalam kehidupan nyata selalu ada perwakilan pemerintah pusat. Dalam hal ini ada seorang petugas kantor dinas transmigrasi yang tugasnya memang mengelola transmigrasi di tempat itu sekaligus juga menjaga kepentingan penduduk asli dan pelestarian alam di pulau itu. Tetapi seperti biasa juga pegawai pemerintah ini digambarkan punya mental yang agak korup. Jadi dia mendahulukan kepentingan-kepentingannya sendiri dan mengesampingkan tugasnya yang utama di pulau itu. Sente yang dilukiskan terbelah-belah oleh puluhan anak sungai yang mengalir di pulau itu seakan-akan menjadi metafora bagi Kepulauan Nusantara sendiri. Sekumpulan pulau yang saling terpisah, tapi pada saat yang sama saling terhubung oleh air. Sama halnya dengan sente, Kepulauan Nusantara juga dirusak oleh kekuatan-kekuatan eksploitatif yang bertujuan menghisap seluruh sumber daya yang ada. Populasi pulau juga majemuk seperti halnya penduduk Nusantara. Hubungan antara etnik digambarkan cukup harmonis walaupun penduduk asli suku Cici terus menerus kehilangan tanah-tanah adat mereka. Cerita mengambil latar di dua lingkungan berbeda. Lingkungan pertama adalah pemukiman transmigran yang dipimpin oleh seorang tetua desa bernama Yusuf dan desa ini makin hari makin berkembang eh, tetapi juga terancam oleh perluasan tanah-tanah yang dikelola oleh para pengusaha Jakarta yang memiliki hak Pengelolaan hutan, HPH ya namanya Latar pertama ini adalah habitat manusia Yang senantiasa kian meluas dan mendesak penduduk setempat Serta satwa liar ke pedalaman Latar kedua adalah hutan belukar yang menjadi habitat satwa liar Seperti gajah, serta suku cici yang tertutup dan cenderung menjauhi para pendatang Kedua latar ini dihubungkan satu dengan yang lain oleh cabang-cabang sungai Yang menjangkau ke seluruh pulau Sejalan dengan berlalunya waktu, kedua latar ini tak lagi hadir berdampingan secara harmonis, melainkan mulai saling berkonflik. Di mata Yusuf, tetua desa transmigran, tinggal soal waktu saja sebelum manusia dan satwa liar akan saling berhadapan untuk memperebutkan air, makanan, dan ruang hidup. Pertanyaan yang senantiasa mengusik kalbunya adalah, siapakah yang akan punah terlebih dahulu? Kembali ke... Pegawai pemerintah yang mengurusi kantor dinas transmigrasi di pulau itu namanya Agus. Jadi kita dari situ sudah bisa sedikit membaca latar belakang etniknya. Agus ini selain menjadi petugas kantor dinas transmigrasi juga di waktu senggangnya menjadi guru yang mengajar orang-orang setempat baca tulis. Salah satu muridnya bernama Nunung, ini cucunya Yusuf, ketua desa transmigran. Yang sangat terpukau oleh cerita-cerita yang disampaikan oleh Agus tentang Jawa dan Jakarta Nunung yang mengikuti kelas baca tulis yang diasuh oleh Agus Gemar mendengarkan cerita-cerita itu Tentang gemerlapnya kota besar dan berbagai peluang yang tersedia di sana Ia ya ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri Semua keajaiban kota besar itu Kutip buka manusia hidup berdesak-desakan Mobil saling berhimpitan gedung pun terlomba mencapai langit Tempat hiburan yang penuh ikan, yang penuh permainan, yang penuh burung, penari, toko, pasar Gadis-gadis yang bebas pergi ke sekolah, listrik yang menyala siang dan malam Ia tak ingin menghabiskan seumur hidupnya di Seribu Nyur nama desanya Sebagai ibu rumah tangga yang hanya sibuk mengurus rumah dan mengasuh anak Nah, antara dia dan Agus terjadi hubungan gelap, sehingga kemudian nunung itu mengandung Agus panik karena gajinya sebagai PNS tidak akan cukup untuk mengawini Nunung. Sehingga kemudian dia di dalam keterdesakannya memutuskan untuk meracuni gajah-gajah agar dia dapat mengambil gadingnya. Dan kemudian menggunakan uang hasil penjualan gading itu untuk biaya kawin. Untuk bisa membunuh gajah-gajah itu dia meminta racun, racun gajah. Yang resepnya itu hanya diketahui oleh suku Cici Dengan berat hati suku Cici mau memberikan racun itu kepadanya Karena mereka berhutang budi Sebab pada suatu waktu di masa lampau Agus ini pernah menyelamatkan anak kecil suku Cici yang nyaris tenggelam Jadi orang Cici merasa berhutang budi Dan mereka membalas hutang budi itu dengan memberikan racun gajah itu Tetapi hati nurani mereka sebetulnya menolak. Gitu. Tetapi kita juga melihat ketidakberdayaan mereka. Karena apa? Karena nasib tanah-tanah adat dan tanah-tanah leluhur Cici di pulau itu sedikit banyak tergantung pada rekomendasi Agus kepada atasannya di pusat. Apakah kampung transmigran mau diperluas dengan kemudian mendesak suku Cici lebih jauh lagi ke pedalaman, ataukah dia akan membela kepentingan suku Cici. Dengan mengendalikan uh, jumlah transmigran yang datang. Jadi betul-betul nasib dan hidup suku ini tergantung pada Agus. Yang sesungguhnya cuma pegawai rendahan dan mungkin tidak punya pengaruh pada pengambilan keputusan atau kebijakan di pusat. Nah, tapi dia menampilkan dirinya seolah-olah dia punya kekuatan itu. Di samping itu ada sekelompok anak-anak muda dari Jakarta yang sekolah di Amerika. Dan pada saat libur panjang mereka akan datang ke pulau itu untuk berburu. Ada satu orang namanya Ted, satu orang Gunadi, Ted ini sengaja diungsikan ayahnya ke Amerika karena dia e, membunuh orang dan dicari-cari oleh polisi. Tapi karena ayahnya ini berkuasa dan juga dia seorang pemburu yang dikterkenal, maka dia e, menyekolahkan anaknya ke Amerika. Gitu. Gunadi ini anak seorang pemegang HPH di Pulau Sente, jadi seperti yang punya pulau gitu. Mereka datang dua, dengan dua orang gadis Amerika yang lugu yang mencari petualangan Karena mereka mau berburu di pulau ini, mereka mau berburu gajah Jadi ini tokoh-tokoh yang lain Dan dua orang gadis lugu dari Amerika ini kemudian bercita-cita mau membuat film Tentang petualangan para pemburu berperang melawan gajah di pulau itu sebagai sebuah film laga gitu. Nantinya di akhir cerita Agus, Ted, Gunadi itu semuanya meninggal Atau tewas ya, Karena matinya kurang enak gitu ya Jadi Agus itu meninggal Ketika dia tergelincir Waktu memikul gading gajah Mau turun dari perahu Kemudian satu karung gading itu menimpa kepalanya Tet dan Gunadi meninggal Di injak-injak gajah Waktu terjadi kebakaran hutan Dan mereka sedang ada di depan kaca-kaca itu dengan tujuan untuk membunuh dan mengambil gadingnya jadi ini yang yang skenario yang ada di dalam novel itu yang yang penting untuk disampaikan sebetulnya di dalam novel ini anda tidak ada tokoh yang menonjol. Yusuf yang kehadirannya cukup dominan di awal cerita Kena dan ya hampir seperti orang mati ya Kecuali bahwa dia masih bernapas gitu Nunung seorang perempuan yang punya ambisi Tetapi dalam cerita hanya memainkan peranan sekunder ya Ini sebagai pemberi motif bagi Agus Untuk membunuh gajah dan mencuri gadingnya Yang lain-lain semuanya tokoh-tokoh tadi Menemui ajalnya seperti Agus Jika harus ada satu tokoh yang peranannya menonjol sepanjang cerita Maka tokoh tersebut tak lain dan tak bukan adalah alam sendiri sebagai pusat konflik antara lingkungan dan manusia berperadaban yang mau menaklukkannya. Orang Cici dalam hal ini sepertinya menjadi juru bicara alam. Mereka tampak tidak berdaya dan terpinggirkan, tetapi roh-roh leluhur mereka lah yang berperan dalam menghukum para perusak lingkungan. Bagi masyarakat Cici, alam adalah sumber kehidupan utama Hutan dan satwa liar adalah agen-agen kehidupan yang bermanfaat dan ketika ulah manusia sudah mulai menjadi ancaman serius bagi kehidupan, alam melakukan perlawanan balik. Serangan kawanan gajah dan kekeringan adalah indikasi adanya serangan balik alam atas ulah manusia. Alam dalam hal ini digambarkan sebagai sosok pemberi hidup, tetapi ketika kelangsungannya terancam, alam melepaskan kekuatan latennya yang luar biasa untuk mempertahankan diri. Dengan menitik beratkan pada orang cici dan satwa liar sebagai representasi alam Novel ini mengedepankan saling ketergantungan antara manusia dan alam Sembari berusaha untuk tidak terjebak dalam feminisasi alam Melalui pendekatan antroposentris yang mengistimewakan manusia atas alam Novel ini senapas dengan pendekatan alternatif terhadap lingkungan yang oleh Jane Jacobs Disebut dengan ecocentric environmentalism Rujukan pendekatan ini bukan pemikiran rasional barat tentang pelestarian lingkungan, melainkan kebajikan lokal yang dikembangkan sendiri oleh budaya indigenous. Namun, ekocentric environmentalism mengadopsi gagasan ecofeminisme yang membuat analogi antara alam dan perempuan. Tubuh perempuan beserta perangkat reproduksinya direpresentasikan sebagai sumber kehidupan, sebagai mana halnya dengan alam. Keduanya menghadapi eksploitasi dan opresi yang sama. Pandangan ini dikritik karena mereduksi perempuan sebagai makhluk biologi semata sehingga terperangkap ke dalam pola pikir esensialis, karena ada biologisme itu. Pertarungan mampu menghindarkan diri dari perangkap ini dengan tidak memberikan peran sentral apapun kepada tokoh manusia. Protagonis novel adalah alam sendiri dan ini menjelaskan mengapa narasi jauh lebih dominan daripada cakapan antar tokoh. Dan mengapa tokoh-tokoh manusia dalam novel tidak mengalami perkembangan watak secara berarti. Maka itu calon penerbitnya yang pertama dulu tidak berminat untuk menerbitkan novel itu dan menganggap ceritanya datar dan kering. Dan membuat Hana Rambe sempat kecil hati dengan nasib atau masa depan naskah itu. Dari sudut pandang pendekatan pendekatannya membuat cerita berdiam datar, tokoh manusia tereduksi menjadi representasi tipe-tipe sosial belaka. Namun strategi ini juga membantu menghindarkan terjadinya universalisme dalam subjektivitas sebagaimana halnya dengan apa yang selama ini dituduhkan pada ekofeminisme Yang bersandar pada identifikasi antara perempuan dan alam Bahkan orang cici pun tidak ditampilkan sebagai sosok tokoh yang berkembang utuh dan punya kepribadian dan personal Mereka secara konsisten ditampilkan sebagai suatu kolektif yang menjadi bagian tak terpisahkan dari alam Alih-alih sebagai analogi bagi alam Seperti halnya analogi antara perempuan dan alam di dalam ekofeminisme. Selain itu tidak ada upaya untuk melakukan idealisasi antara orang cici Sebagai pemilik tanah dan sumber kebajikan lokal Malahan orang cici dilukiskan mengalami peminggiran Dan pengetahuan lokal mereka tak berdaya untuk membantu memahami Apa yang sedang terjadi pada lingkungan hidup mereka Orang Cici bahkan sedemikian terpojoknya sampai-sampai mau memberikan racun gajah itu kepada Agus. Novel pertarungan membiarkan pembaca untuk menentukan sendiri bagaimana keseimbangan antara manusia dan alam mesti dijaga. Dalam konteks Indonesia novel ini mengundang pembaca untuk memandang Pulau Sente sebagai representasi mini Indonesia yakni sebuah mosaik tanah dan air yang dihuni manusia dari berbagai latar belakang budaya dan kaya dengan sumber alam. Namun pulau itu dieksploitasi habis-habisan oleh negara melalui para birokratnya yang korup dan berkongkalikong dengan para pemegang HPH tanpa peduli pada ekosistem. Meski sebagian besar peristiwa dan konflik terjadi di hutan dan anak-anak sungai yang membelah belahnya menjadi pulau-pulau kecil, karakter Sente sebagai sebuah pulaulah yang mendasari pemahaman kita atas alam dan para penghuninya. Unsur tanah dan air sama-sama punya kapasitas untuk mengganjar para perusaknya dengan hukuman setimpal Namun bagi para transmigran yang cinta damai dan memiliki kepekaan lingkungan Hidup mereka bergantung pada kemurahan hati alam yang dibentuk oleh kedua unsur itu Kematian para tokoh jahat tidak membuat sente dan para penghuninya terbebas dari ancaman Disadari oleh narator bahwa orang-orang jahat akan tetap berdatangan dan mereka ini semua digambarkan berasal dari Jakarta atau memiliki koneksi dengan Jakarta. Pusat dalam hal ini justru menjadi antagonis cerita. Warga Sente sebagai bagian dari warga yang berada di pinggir negeri tahu bahwa mereka tak akan bisa lepas dari dominasi Jakarta. Namun seperti orang Cici, Para mantan transmigran yang kini sudah menganggap sente sebagai rumah mereka juga percaya bahwa alam mampu mempertahankan dirinya sendiri ketika terdesak. Itu yang novel pertama.